0: kuuntelemaan Hetkinen ohjelmasarjaa. Ohjelman nimi tulee samannimisestä Raamatunlukijan liiton julkaisemasta Raamatunlukuoppaasta Hetkinen raamatun lukemiseen. Se on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä, kotiin tilattava lehti, jossa on päivittäinen raamatunlukuohjelma ja jokaiseen lukukohtaan liittyvä selitysteksti. Tässä ohjelmasarjassa tapaamme Raamatun lukuopas hetkisen selitystekstien kirjoittajia. Keskustelemme siitä Raamatun kirjasta, jota kukin selittää nyt meneillään olevassa hetkisen numerossa. Luvassa on siis tutustumista Raamatun kirjoihin ja Raamatun opettajiin. Minä olen Anu Vuola ja tänään vierannani on Rovasti Pekka Eskelinen. Tervetuloa. Kiitos. Pekka, milloin aloit itse lukea raamattua ja miksi?
1: No viimeistään silloin, kun mä täytin 13 vuotta. Mä olin joitakin aikoja aikaisemmin itse tullut tähän uskonratkaisuun, että mä annan elämäni Jeesukselle ja halusin tutustua Raamattuun. Niin mä sain 13-vuotispäivä lahjaksi raamattua. Ja, ja, ja siitä se on alkanut ja tarkoituksena on, että mä... Tuntesi Jumalaa ja, ja, ja tuntesi Jumalan sanoja. Että sillä, sillä, tavalla, sillä tavalla se on niin tähänkin mennessä mennyt.
0: Mm. Se on pitkä tie raamatullukienä. Joo, kun mulla
1: 7-5 vuotta kohta mittarissa, niin on sitä tullut vähän luettu.
0: No niin, hienoa kuulla. No, sä Pekka, kirjoitit hetkisen selitystekstejä toiseen aikakirjaan. Millainen raamatun kirja se on ja mihin aikakauteen se liittyy?
1: Se, se on ensinnäkin kirjoitettu 400-luvulla ennen Kristusta, todennäköisesti Esran toimesta tai ainakin Esran toimittamana. Ja sen päämääränä on sitten niin historiasta käsin uudelleen hahmottaa ja rakentaa israelilaista kansallista ja uskonnollista identiteettiä Babylonian pakkosirolaisuuden jälkeen. Mutta se, se on oikeastaan kaksosainen sikäli, että kahdeksan lukua ensimmäisen aikakirjan alussa on pelkkiä sukuluetteloita. Niilläkin oli suuri merkitys pakkosyritellä jälkeen ja kuvaavaa on, että kun se alkaa aatamista asti ekaluvussa ja sitten kolmannessa luvussa päädytään Daavidin jälkeläisiin niin kuin suoraan niin kuin alenevassa polvessa aina sen neljäsataa luvulla eläneisiin jäseniin asti. Ja, ja se on kuvaavaa sitten tälle jälkimmäiselle osalle, joka alkaa sieltä kymmenennestä äh, luvusta, joka äh, alkaa tästä Saulin kuningaskunnan kukistumisesta ja Daavidin kuninkaaksi tulosta ja se jatkuu tämmöisenä Samuelin ja kuninkaiden kirjan rinnakkaishistoriana aina sitten sinne Babylonian pakkosiirtolaisuuden päätökseen asti, jossa sitten, joka päättyy tähän Persian suurkuninkaan Kyyroksen lupaa ja tempelerkentämiskäskyyn Jerusalemin, samaa mistä sitten Esran kirja alkaa. Ja siinä rajoitutaan kahteen asiaan, Davidin kuningassukuun ja sitten Temppelin vaiheisiin, siitä syystä, että että, että messias toivo keskittyy juuri näihin ja, ja siinä tällainen tärkeä kohta on, on äh, ensimmäisen aikakauden 17. luvussa naata, niin ennustus että Daavidin poika tulee Davidin jälkeläinen tulee olemaan temppelin rakenteija ja ikuinen kuningas. Tähän perustuu sitten tällainen äh, Davidin aikana selkiytynyt messias toivo. Ja tämän takia aikakirjat on hyvin messiaanisia kirjoja, vaikka itse senustuksia siinä on vähän.
0: Tuo on varmaan hyvä muistaa, kun aikakirjoja lukee, koska se ei ole välttämättä ihan se semmoinen helpoin kirja varhaisesti. mutta jos lukee mutta jos pitää tuo messiä toivon mielessä, niin se onkin hyvä, hyvä pointti tässä. Siinä toisen aikakirjan alussa kerrotaan kuningas Salomosta. Salomo voi olla ehkä tuttu nimi sellaisillekin, jotka ei ole kovin paljon vanhaa testamenttiä lukeneet, mutta kuka, kuka Salomo oli ja millaista valtakuntaa hän hallitsi?
1: Salomo oli Daavidin poika ja, ja seuraaja Israelin kuninkaana. Hän hallitsi 40 vuotta ja on sitten kaikkien aikojen viisaimpia kuninkaita. Hänen viisautensa oli varsin suurelta osalta käytännöllistä viisautta. Salomolta jääneissä kirjoituksissa, sanalaskuissa, saarnaajassa, laulujen laulussa niin tuota, ei käsitellä suuria teologisia teemoja, vaan käytännön hengellisen ja miksei mallisenkin elämään liittyviä viisauksia. Hän oli toisaalta sitten filosofi ja hän oli tutkija ja psalmien sepittäjä ja sanallaskujen sepittäjä, sepittäjä, että niistä on pieni murtoosa sitten vaan Raamaton kirjoissa ja hän oli kaikesta kiinnostunut ja vaikka hän hallitsijan roolinsa teki, teki ihan moitteettomasti, mutta näyttää siltä, että se oli hänelle jonkinlainen sivurooli kuitenkin, että hän oli ehkä kiinnostunut vähän niin kuin renessanssi-ihminen vähän sitten kaikenlaisista asioista ja ja, ja sitten se, se Israelin valtakunta oli silloin sekä laajimmillaan että vauraimmillaan ja myöskin sitten ulkopoliittisesti avoimimmillaan koko historiansa aikana.
0: Mm, joo, tuollakin hauska pointti, että Salomo oli tavallaan ihminen, <laughs> Joo, kyllä, kyllä monipuolinen, monipuolinen hallitsija, niin kuin kerroit. No, millainen oli mielestäsi Salomon tapa johtaa maatansa? Missä hän onnistui? Missä hän epäonnistui?
1: No ainakin hän on sitten organisaattorina ja, ja talousmiehenä Nero. Tämä, tämä viimeis näkyy Saarnajan kirjassakin, jossa hän sitten antaa hyviä taloudellisia neuvoja leivän viemisestä meren ylitseen, saa kyllä takaisin. Tämä verotyöjärjestelmä, minkä hän, hän suunnitteli, niin muodostuu sellainen sampo, joka tuo, tuotti sitten elintaso maahan. Se, se tuotti myöskin kauppa artikkeleita ja yhteistyössä foinikialaisten kanssa. Salomon kauppamiehet kulkii näillä Tarsiksen ympäri Välimertä ja viimein Punaisella merelläkin ja karavaanitäillä ja karavaani ja, ja, ja sinne luotiin satumainen rikkaus Israeliin. Mutta toisaalta sitten tähän, tähän liittyy myöskin tietty epäonnistuminen, koska tämä, se oli semmoinen itsestään toimiva sampo, ja sampo tämä, tämä, tämä verotyöjärjestelmä. Se kiristyy lopulta sitten suorastaan orjatyöksi ja talousjohtajat olivat sitä mieltä, että sitä ei voi lieventää yhtään päivästön kiristää, muuten talouskasvu pysähtyy ja se tuotti lopulta sitten vallankumouksille sen tilanteen, jota Salomo itse ei pystynyt enää estämään. saarnaajan hän kuvaa itsensä vanhana tyhmänä kuninkaana. Ja hän näki tämän, tämän kirkasotsaisen nuorukaisen sitten, josta tuli sitten tällainen vallankumousjohtaja, joka, joka sitten sai Salomon jälkeen kymmenen heimon kuninkuuden. Ja sitten ehkä myös hengellisesti, että tämä Salomon aika oli sellainen hengellisesti pitkä ja loiva alame.
0: Mm, joo. Tuo, mitä ennen tätä hengellistä puolta kuvasit, niin jos joku kuulija tuli linjoille tässä keske, kesken kaiken, niin ei ehkä tulisi heti mieleen, että puhutaan toisesta aikakirjasta ja, ja tuolta, jos lähes 3000 vuoden takaisista ajoista, että, että talous, talouskasvua ja, ja, ja kaikenlaista vero asia tässä, tässä tuli ihan kuin, niin kuin nykyuutisissa, että <laughs> aika mielen, mielenkiintoista. No niin kuin tuossa aiemmin sanoitkin, niin Salomaa pidettiin hyvin viisaana. Ja edelleenkin tietysti viisaat ihmiset ovat arvossaan, mutta, mutta mitä, mitä viisaus oikeastaan on? Mitä sanoisit Pekka?
1: Se, se on vaikea määritellä, mutta siihen kuuluu tällaisia... Osa-aloita, älykkyys on tietysti ja hoksaavaisuus tällainen tällainen tärkeä, mutta se ei ole yksinomaan älyä. Siihen liittyy myöskin tätä tunneälyä ja ja kykyä eläytyä toisen asemaan. Siihen liittyy myöskin suhteellisuuden tajua, jossa sitten ei mennä mihin minkä tahansa muotituulosten mukana, vaan, vaan ymmärretään asiaa niin kuin omassa yhteydessä. Ja, ja sitten tärkeä asia on myöskin elämän kokemus. Nuorekin voi olla viisas, mutta, mutta yleensä viisaus lisä, lisä, sisällytetään niihin ominaisuuksiin, mikä, mitkä sitten. Niin kuin kuuluvat tällaisille vanhuksille, jotka sitten ovat elämänsä aikana oppineet jotakin.
0: Joo, nämä on ihan varmasti, siis paitsi Salomon aikana, niin edelleenkin hyvä viisauden määritelmä. Ja ja tuo, mitä lopuksi sanoit tästä elämänkokemuksesta, niin siinä saa tässä vauhdikkaassa nykyajassa varmaan aina vähän muistutella, että että sitäkin kannattaa, kannattaa kyllä edelleenkin kuunnella niin kuin Salomonkin aikana. Mutta kiitos, kiitos Pekka Eskelinen näistä, näistä mielenkiintoisista ajatuksista aikakirjojen ja erityisesti toisen aikakirjan teemoista. Seuraavassa ohjelmassa me keskustellaan edelleen Salomosta ja Salomon rakennuttamasta Jerusalemin temppelistä ja myös siitä, että millaisia erilaisia tapoja on lukea raamattua. Ö, oletko kuulijamme joskus huolissasi raamatun tuntemisen kaventumisesta Suomessa? Haluaisitko ryhtyä vastaiskuun? Raamatunlukijan liitto etsii raamattu jotka voivat toimia monenlaisissa tehtävissä, esimerkiksi esirukoilijoina tai raamattupiirien tai kerhojen vetäjinä. Tehtäviin saa perehdytyksen ja niissä voi käyttää valmiita materiaaleja. Viedään yhdessä evankeliumia eteenpäin, sillä koko Suomi tarvitsee sanaa. Näissä hetkinen ohjelmissa haastatellaan saman nimiseen Raamatun lukuoppaaseen selitystekstejä kirjoittaneita Raamatun opettajia. Ohjelman tuottaa Raamatunlukijaan liitto. Hetkisestä ja Raamatunlukijan liitosta myös edellä mainitsemastani toiminnasta saa tietoa ja hetkisen voi myös tilata numerosta 045 122 3664 ja sivuilta rll.fi.